lyssnar på podden Autistiska rummet som görs av föreningen Outspace. Jag heter Serena Hasseblad. Det här är vårt sjunde poddavsnitt. I ett autistiskt rum så är det autistiska sättet att tänka utgångspunkten. Här kan vi spegla oss i varandra och på så sätt bygga kunskap om oss själva. Detta avsnitt är ett samtal kring episod 6 där vi hade Jonathan Drury som gäst. Vi som är med denna gång i podden är Hanna Bertisdotter Rosqvist och jag, Serena. I ett tidigare avsnitt så, så pratar vi ju med eh, Johnny och han har ju grundat och driver en rörelse i Skottland som heter Autism Dialogue. Eh, vad vi fick veta av Johnny är att han har lång erfarenhet med att jobba med grupper inom socialt byggande och självutveckling och sånt. Och han använder sig av någon kombination av konst, filosofi, dialogtekniker. Um, han är autist uh, själv och så fick han, och han, han fick sin diagnos ganska sent i livet. Um, och när jag frågar honom om rörelsen Autist Dialog så, och varför han startar den, då säger han att när han fick diagnosen Asperger så ville han lära sig mer om detta och att det var så mycket motstridigt om diagnosen. Och då ville han samla så många människor som möjligt i ett rum för att ta reda på vad autism egentligen är. Och att samla människor för att ta reda på vad autism är för var och en. Och vad är det för dig? Vad är det för mig? Och han säger att han älskar att samla grupper och den här känslan av när minds and hearts come together. Och att det är best way to learn more about myself and my universe, facing the unknown together. Så jag tycker det var väldigt väl uttryckt. Ungefär alltså bästa sättet om man vill förstå någonting om sin omvärld och om sig själv. Eh, och att möta, är att möta och förstå det okända tillsammans. Eh, men eh, du Hanna, du har varit med i en av hans grupper en gång. Eh, kan du säga någonting om det? Jag ska försöka för att för mig var det en, alltså jag kände faktiskt att det var en slags helig upplevelse och det är inte så att jag är kristen eller religiös på något sätt. Men jag kommer som in där, jag var tillsammans där med, med en bekant, en autistisk brittisk bekant som hade som bara sagt kom med och jag bara visste inte ens vad det var för någonting utan jag följde med henne. Så att vi oss där i ett stort rum och det är någon form av kyrkolokal har jag förstått det som men det är inte så att det är en speciell typ av kyrka utan jag tror att det är kväkarnas lokal men jag tror att det är liksom en, en, det känns som en väldigt lugn plats så att det är liksom alla fönster var liksom föredragna så det var väldigt mörkt på ett sätt men samtidigt så det var det liksom tillräckligt mycket ljus så att vi alla skulle kunna se varandra vi satt alltså en ring var en på en stol med viss mellan och mellan sig och det kändes ganska snabbt som att det fanns liksom ingen tydlig där börjar sluta ringen men det fanns som säger vissa i brist på ord, så finns det liksom någon slags fokus och jag tänker att någonstans satt Johnny tillsammans med sin co-facilitator jag vet inte vad hon heter men hon som gjorde höll gruppen tillsammans så där fanns ju någon slags fokus men det fanns också tre eller fyra icke-autister och de kändes ganska snabbt som att de inte riktigt var där på samma villkor som de andra så det var intressant också att känna att det fanns en slags... Jag kände att det var en gemenskap i att det var ett autistiskt rum där icke-autister var välkomna. Men de icke-autistiska personerna tog en ganska 
förkynt. De tog inte så mycket plats helt enkelt. De satt ganska mycket där vid sidan av och lyssnade och tittade. Medan de som tog plats, det var ju dels John och hans med co-felicitator. Och sen var det ju vi andra. Och jag kände ganska snabbt att när det här började, det var som att man sitter där först i ingen Alla kommer på plats, alla som ska där. Och jag tror att John inledde med någonting. Men det var egentligen ganska lite inledning utan alla visste i förväg på något plan hur vi skulle bete oss. Och jag vet inte riktigt hur jag hade förstått det. Jag tror att min liksom, kompis hade sagt ungefär att jag hade det här och det här. Men det, det var ganska tydligt. Det kändes på något sätt i rummet hur man betedde sig. Vi satt alla och var ganska fokuserade på att vara där tillsammans. Så att sen började väl någon säga någonting och det var inte så att den höll på länge. Men den sa någonting ganska så här, spontant. Och sen kom någon direkt in och fyllde på. Alltså, lite grann som jag känner ibland att vi gör i, i det artistiska rummet. Vi bygger på varandra. Vi, bra, vi pratar ibland. I parallellpratet då. Det vill säga att exempelvis du, Serena, säger någonting. Så får man ju tänka på någonting som är i mitt liv. Och så berättar du någonting som handlar om ditt liv. Och så går vi fram och tillbaka. Men det vi ändå gör tillsammans. Även om jag kanske berättar om en händelse i mitt liv och du i ditt liv. Så bygger vi tillsammans upp, upp, upp. Mot en gemensam någonting. Och så kändes det som att det var också det här rummet. Att vi liksom, någon kom in med någonting. Och sen så fogade den andra som kom in till dens berättelse. Vi slutade från den erfarenhet men det var liksom i relation till det som hade berättat. Och så var det som en ständigt flow. Så att jag, även om jag hade aldrig träffat de här personerna förut så hamnade vi ganska snabbt i en gemensam känsla av ett flow. Där ingen bryter av någon annan utan alla liksom kommer in i någonting som jag kände nästan var lite meditativt. Liksom. Medan man äntligen sitter helt tysta. Och så den enda som eventuellt kommer in och försöker liksom inte styra samtalet. Men jag tänker när liksom man behöver kanske en ny energipust in i samtalet så kommer kanske John in och säger någonting. Och jag känner mig väldigt trygg där. Och jag tror att det var också som jag tänker på när jag liksom lyssnar på Johnnys berättelse. Så känslan var att det verkligen var ett tryggt rum. Jag kunde liksom vara säker på att det kommer inte att hända något obehagligt. Så och det var väldigt svårt att sätta finger på. Hur kommer det sig att jag är ofta så rädd för att någonting ska, att obehagligt ska hända? Det är ganska obehagligt att veta det. Liksom. Men det var som känsla att här i det här rummet kommer inte hända något obehagligt. Här är jag trygg. Men den här tryggheten och det här att det kändes bra från början. Det är ju egentligen lite av samma erfarenhet som du och jag Hanna har när vi har haft grupper i Sverige. Att det har fungerat på det, på det sättet. Jag vet att jag frågar också eh, Johnny eh, hur, hur de eh, om metoden när, när, det, när det gäller liksom eh, Ortiz dialog och då sa han att det viktiga var just det här att man ska känna en trygghet och att det är konstruktivt och att det finns eh, guidelines, riktlinjer att, att följa och att John har tagit starkt intryck av David Bones som har skrivit en bok eller skrivit flera böcker men han har skrivit boken om dialogmetoden så att säga och, och i den så pratar han bland annat om, om hur organisationer fungerar och hur vi ofta missar att verkligen kommunicera med varandra då. Och jo, han Bone, han pratar om att den här dialogmetoden som han föreslår och skriver om då, att den hjälper till att upptäcka dynamiska processer genom att man, man eh, drar ner eh, sina egna, alltså takten eller vad heter det, eh, 
sakta ner sina egna tankar och också sakta ner språket när man pratar med varandra. Men jag tänker att en del av det här som du också beskriver det är redan från början vårt autistiska sätt att kommunicera på med ett väldigt inkännande först i oss själva att känna vad som verkligen är viktigt vad vi vill delge och sen så att också lyssna väldigt intensivt på den andra personen för att verkligen ta till sig det så att säga så att det låter som mycket i den här metoden redan är vår metod så att säga <laughs> ja jag tror att det skillnaden kanske var just den känslan att, att även de en till personerna var där på, på de villkoren och då, det var jag ganska fascinerad över att de, de, jag ska inte säga att de var väldresserade men det var som att de satt där och det fick jag höra i efterhand att de var ju personer som var utifrån som var professionella som är vana kanske vi att jobba med autister men just i det här sammanhanget så var det inte så att de tog över på något sätt eller försökte liksom på styra och ställa eller vara den där professionella utan de kom och lyssnade och sen så tror jag mot slutet någonstans så tror jag att Johnny bjöd in dem och då fick de lov att liksom säga någonting och de var ganska kortfattade så det var inte så att de liksom automatiskt började liksom ta för sig utan de var fortsatt ganska försiktiga och det tänker jag är viktigt att liksom tänka på hur ska man Tänka om man kommer som en till, till, till ett autistiskt rum. Att man får kanske hålla tillbaka sig själv ganska länge tills man verkligen börjar känna in den där ja, kommunikationsflowet. Så man inte klampar in i något innan man har gjort det klart. För det kan ju ta en stund om man känner att man är, man är inte helt... Så här, jag vill säga, vi pratar ibland om, om olika typer av språk. Och att man liksom behöver liksom lära sig det autistiska språket för att kunna prata på ett okej sätt som en till. Det är inte omöjligt men det tar en stund. Och då måste man ju liksom låta det ta sin stund. Så att man inte bara försöker ja, trycka in sin NT, sitt NT-språk i rummet. För då blir det inte tryckt. Ja, jag förstår det. Det var väl kanske vad Johnny också sa. Han hade gett dem förhållningsorder från början att de skulle vara tysta. Men hur kändes de när de satt i rummet då, tyckte du? Påverkades du av att du anade att det var icke-autister som på något sätt tänkte på ett annat sätt? <skratt> Nej, men jag tänker att det var jag tror att ofta är det som van vid att NT-personerna kommer in och stör så att därför var det liksom på det sättet så kan det kännas lite ungefär som att man har i liksom, liksom kanten av ögonvrån <skratt> så känner man att det är någonting som, som vibrerar lite grann och, och, och liksom känner att det här är någonting som inte riktigt går in i samma flow som resten av gruppen men samtidigt försöker jättemycket så att de var liksom den här som, som lite lätt bröt av genom att inte komma in i flowet. Men de gjorde det inte så mycket så att de störde flowet. Och det tror jag är jätteviktigt. Flowet finns, fick liksom lov att få vara utan att de bröt in i det. Ja, jag har varit i ett par... Jag har ju hållit en hel del träffar där vi har pratat över Zoom nu. Jag har haft diskussionsgrupper och där vi bara är autister och så. Och så har jag nu um, varit ett par möten med där personer inte alls är autistiska utan de är också väldigt uh, motsatsen mot introverta. Extroverta. Ja, extroverta. Precis. Eh, och det har varit långa presentationer och det har varit att man på något sätt ska presentera sig och göra det extra roligt genom att göra roliga rörelser samtidigt för att få ihop hjärna och kropp. Och... Eh, Ja, eh, det tyckte jag var konstigt. 
men jag känner att om, om jag ska hålla på och spela lite teater och berätta och så här, då, då får inte jag till mig min egen, det jag vill kommunicera utan jag behöver sitta lite känna in i mig själv för att det ska bli rätt saker som kommer ut så att säga så att det blir tydligt att det är så olika sätt att kommunicera och tänka och egentligen få ihop hela sig då um, och sen var jag på ett annat möte där det var en kille som skulle hålla demonstration och han, han också krävde verkligen att alla skulle prata massvis innan för att han skulle veta vilka alla var och sen känna sig bekräftad och Eh, och så. Eh, så det här är väldigt mycket om relationsbyggande på, på ett ytligt sätt men för dem helt uppenbart viktigt. Och där kände jag när jag var i Nautistor, det var ett otroligt kraftfullt relationsbyggande vi gjorde. Men det var ett icke-verbalt kommunikationsbyggande relations- och kommunikationsbyggande vi, vi kommunicerade dels var det den som sa någonting men sen tror jag att vi kommunicerade alla med vår intensitet och intensiva fokus att vi är mycket här nu för att vi uppslukas av det som är och vi tänker inte på något annat utan vårt liksom skarpa fokus är mot den som pratar just nu och det är ett, relations, det är ett grupprelationsbyggande som är otroligt kraftfullt men det där är ju det var ingen som be- ja. det där är ju super- men det är ingen som be- ja. Säg du. <laughs> ja, men det, var, det var ingen som behövde säga vem den hette. Jag har ingen aning vilka de där var. Det enda jag har ju en känsla för att det var autister och icke-autister. Men det är det enda jag vet. Det var ungefär det jag ville precis kommentera. Det var min samma tanke. Att det som är då viktigt för icke-autister, mer extroverta personer, alltså de, de personerna då, det är ju verkligen att veta vilka... Alla är och om någon inte har sagt någonting så är upplevelsen då starkt att den inte har bidragit och den inte är med och den därför inte är med och bygger relation. Så att det var väldigt intressant hur du sa det nu att man känner starkt att människorna är där, att de lyssnar, att de är med i flowet och att vi känner det så att säga. Och där tänker jag att det kan vara bra att tänka att det kanske finns, det kanske finns flera. Men som jag tycker är en bra arbetsmodell just nu det är att tänka att kommunikation är liksom tre olika sorter. Och jag tror att vi autister är bättre på det som är den icke-verbala kommunikationen. Alltså det som känns i kroppen. Att vi kan fångas och smittas av varandras känslor i kroppen och på det sättet bidra till den här kollektiva gruppen genom den här icke-verbala kommunikationen, intensiteten och fokuset. Eller bara att känna att vi, vi tar hand om varandras känslor på något sätt som inte är verbalt. Men NT är väldigt bra på en annan typ av icke-verbal kommunikation som just handlar kanske mer om minspel, alltså med ansiktsuttryck. Och sen har vi alla så här, en mer olika förmåga till att kommunicera verbalt. Men jag tror NT missar vår typ av icke-verbala kommunikation och NT ser att den sker, för de känner inte den. På samma sätt som de säger att ni förstår inte den här face-kommunikationen. För att ni förstår ju inte vad. Fast då kan man säga att ni håller på med face-kommunikation, ansiktskommunikation och vi håller på med kroppskommunikation. Det är egentligen icke-verbal kommunikation båda två. Det är lite olika aspekter av icke-verbal kommunikation. Och så är vi mer eller mindre blinda för varandras eh, icke-verbala ja, kommunikation. Ja. ja. <clears throat> och så kan man ju träna upp den såklart. Men jag tror att vissa är det, kommer alltid vara svårt med när som kroppsliga. För man har inte den känsligheten i kroppen. Och för vissa kommer det vara möjligt att lära sig att läsa det här ansiktskommunikationen. Men man kanske inte har det så 
självklart, men man kan lära sig det. Så det, är liksom, det kanske går att träna på de olika kommunikationerna. Men det är mer eller mindre lätt. Men jag kan samtidigt säga att då kanske att jag tränat på den här icke-verbala neurotypiska kommunikationen men att eh, många gånger så kan jag uppleva att den är motstridig. Det vill säga att de gör en, en eh, signalerar någonting med en del av kroppen och någonting annat med andra delen av kroppen eller någonting med kroppen och någonting annat med språket. Eh, och när det inte stämmer överens så så skapar det obehag hos mig. Men det kan också tänka, tänkas att jag samtidigt också läser av deras så att, säga, att de har en del inre kommunikation som de själva inte är medvetna om. Så att det kan vara den som också stör då. Att man reagerar på den. Alltså det är den jag som... Jag, alltså jag kan ju kan se vad folk gör i ansiktet. Men det jag reagerar är som jag kommunicerar med. Det det känns i kroppen. Med deras... Så här, kroppsliga kommunikation. Om de är stressade så blir jag också stressad. Om de känner sig lugna blir jag också lugn. Liksom. Men då betyder det också att vi har svårare att kanske då tänka bort att någon är stressad över någonting som den har hänt långt för länge sedan i någon annan, kanske någon annan tid. Men att det inte har med här och nu att göra. Men den stressen kan vi ändå känna av väldigt nästan personligt kan jag tänka. Jo, jag vet i alla fall jag när han pratade om att eh, det här, jo, han såg det här eh, Ortiz Dialog som en eh, helande process för många både för de som var autister och de som var, inte var autister eh, och det tycker jag låter väldigt spännande och väldigt, att det kan vara väldigt kraftfullt eh, bland annat då att personers terapeut var en terapeut bland annat som Uh, hade lärt sig en del, hel del av att bara vara med på den här dialogsessionen och uh, kunde sedan gå hem och, uh, till sin arbetsplats och göra en hel del förändringar uh, för sina klienter. Då. Uh, men jag kan se hur, hur det kan vara helande för att för det första det här är samtalet, att känna att andra förstår vad man säger, att man är en del av man är en, del utav en kultur, uh, den autistiska kulturen. Så att man är inte utanför och en given outsider. Eh, samtidigt så kan jag tänka då att det också kan vara bra med, med de här personerna som inte är autistiska och som på sätt och vis kanske kan komma med i ett visst flöde. Eh, för att då eh, bekräfta dem på något sätt också vårt autistiska kultur eller nätverk som något existerande och verkligt så att säga. Jag tänker lite på tillbaka som du var inne på det med pace eller tid eller tempo i samtalet som han också pratar om. Och jag tänker att det tänker jag är helande i sig att vara i ett slags kroppstempo eller någonting som förlåt det behöver inte hetsas fram någonting utan det finns dels tid för att lyssna man känner att när man pratar så är det ett intensivt fokus på det jag säger och jag behöver liksom inte skynda fram någon tanke utan den kommer och jag tänker att det kan man väl liksom vara oavsett hur känslig man är för jag tänker att det är också skillnad jag menar, det är säkert så att vissa personer blir inte så helt känsliga av att det är fel 
tempo. Alltså jag blir ganska stressad om det är fel tempo. Medan andra kanske tycker att ja, det går lite fortare men det spelar inte så roll. Jag blir inte så, blir inte så stressad själv av det här. Men jag tror att ändå att många, ungefär som att man bland jag bor ju mitt i centrala Stockholm och kan höra ganska mycket buller men jag kanske ändå stänger av ganska mycket buller och så blir det mer när jag kommer ut på landet som jag känner oh shit, hur skönt det är, avslappnande det och komma till en plats där det inte låter så mycket. Och då tänker jag att det är samma sak när man kommer i sånt här rum där det finns ett annat, där, där det är liksom mer om medicin och sagt mer inte naturligt, men, men det är ett lugna, det är ett, ett mer fokuset, intensitet, det flowet är det som bestämmer tempot. Det är liksom det som blir till, det är liksom det tempot som blir till. Och då kan man uppleva skönt det när det är flowet som bestämmer tempot, inte någon slags idé om att jag måste hinna säga det jag har på hjärtat eller jag måste bryta av och tänka om jag inte får alltså den här typen av hackighet i kommunikationen som ibland i vissa icke-autistiska samlingar kan jag känna att man är så ivrig på att komma fram med sin synpunkt eller få berätta att man också känner igen sig så man hinner liksom knappt lyssna på vad de andra säger för, för att komma in och det skapar ju en, en stress i kommunikationen jag kan säga att de här mötena som jag hade varit med på på Zoom som där det var icke-autistiska möten, det var neurotyper och ganska extroverta personer. Alltså jag gav upp tidigt i alla de mötena fast det inte, det krävdes ingenting direkt av mig. Jag var lite intresserad av att lyssna på det hela men jag stod alltså inte ut. Och då var det just för den här hackigheten för att hela tiden hänga med på vad det de höll på med. Jag tappar mer och mer intresset. Eh, sen kanske vi skulle ha sådana här breakout rooms där vi skulle sitta och prata i, i mindre grupper. Och jag kände bara att jag kommer inte att bli förstådd. Och jag vill inte bli förstådd heller. Alltså jag, jag tappar totalt känslan av att vara eh, connected med dem. Alltså få kontakt. Eh, och jag blev förvånad över min egen frustration över det. För jag tänkte att jag kan fungera ganska bra i båda sammanhangen då. Men nej, det var, det var obehagligt alltså. Och då tänker jag bara på en sak till. Jag tror att en del personer som inte, eller många personer som inte är autistiska, skulle kan, kanske ha svårt att sitta i det här äh, rummet, autism, dialog. Trots att tanken med dialog är ju egentligen att samla människor från alla olika håll som har ett genuint intresse för autism. Eh, inte att de ska utreda andra människor utan främst att de verkligen har ett intresse och, och vill vara med av den saken av att lära sig och förstå mera. Men jag skulle kunna tänka mig att de får kämpa med sig själva. För att de tycker att det är meningslöst och de får inte, får inte ut det de är ute efter. Ja, på, alltså, kanske, på, exakt, kanske på precis motsvarande sätt som jag kände att det här... Vi, vi, jag, jag kände i de här sammanhang jag pratade om, jag kände att det inte var någon kommunikation. Och de var, de var helt övertygade om att de kommunicerade så det bara skrek om det. För flera av dem var just kommunikationsexperter. Och, och, så här, och, och om bemötande och de kunde mängder av saker då. Och, och, och... Men... <laughs> Men det gick inte in i mitt huvud. <laughs> jag förstod det slut inte. Fast jag på något sätt naturligtvis intellektuellt vet vad det är som händer. Men det, det, det funkar inte med mitt jag så att säga. 
Men det finns väl en del som säger att det är det som är liksom en slags, jag ska inte säga att det är en avgiftningsprocess, men någonting åt det hållet man på en mindfulness eller åker iväg på någon sån här retreat, då är de första timmarna eller dagarna de är ganska outhärdliga för många för att det är plötsligt tyst eller lugnt och så är man så uppe i något annat snurr och så känner man att man får inte den typen av snurrbekräftelse eller man är inte den rytmen, så tar det ett tag innan kroppen lugnar ner sig. Men sen är det ganska skönt, om man inte är superextrovert, för då går man ju säkert i kras, men att för en del i alla fall så är det inte, det är inte naturligt än för dem att vara i den här snurren. Nej. Och då är det ganska skönt när kroppen går ner i varm. Ja. Men härligt är om det där åtidsdialog, om det verkligen är, blir en mötesplats. Och att man kan hålla flera sådana. För det var ju det Johnny planerade för, för Skottland där han bor. Då, att eh, skapa många sådana mötesplatser och, och, och sprida mera kunskapen om hur vi fungerar hur, ja, och vad autism är mera på djupet då. Men jag tror också det handlar om att, eller jag skulle gärna vilja se att vi gjort något liknande i Sverige men då kanske ändå fortfarande krävs någon form av säga, intro och fortsättningskurs nästan mm, så att vi kan ha liksom en, man får lära sig att komma in i rytmen om man inte är självklart för det kan ju vara oavsett om man är autist lika autist om man är inte är van vid vara typ av rum så kanske det behövs ett tag för att man bara kommer in i det här sättet att vara med varandra. Mm. Så man inte tror att man på en gång ska in i rummet och så ska det liksom bara ordna sig. Men folk blir nästan tokiga när, när, de inte blir, när det inte blir en presentation innan. Så hur skulle vi kunna, vad, vad skulle kunna kännas okej okay för dig om man hade liksom någon slags mini-presentation? Eller ska man säga sitt namn eller... Inte alls, eller? Jag tror att det viktiga i det här fallet är faktiskt att du är där som en kropp, faktiskt. <laughs> alltså, du är här med dina känslor. Du presenterar dig genom att vara en fysisk gestalt, så att säga. Och det räcker. Och jag lyssnar på dig och jag spelar ingen roll vad du heter och så vidare vem du är. Utan just nu säger du det här och det försöker jag förstå med hela min kropp och mitt... liksom sinne på något sätt och svara på det och jag tror att det handlar om att lite lägga sig av med alltså lite grann som jag tänker ibland eh, när man liksom hamnar i ett ja men just jag tänker, jag har inte varit på så många retreats men, men liksom olika sammanhang där man, antingen man sitter i en bastu och alla är nakna liksom. alltså det är någon sån där, det är ganska oväsentligt man tar sig kläderna och i motsvarande här man tar sina titlar, sitt namn mm. och sen är man där som kropp ehm och, och där, när man aldrig varit i sånt här rum då kan det vara bra att man har ändå någon slags grundläggande förhållningsregler som att ja, men, vi väntar in varandra. Men också om det nu skulle vara så någon som blir väldigt stressad och, och kanske har svårt att bara vara i lugnet. Ja, hur ska man hantera den personen? Eller hur ska den få hjälp att lugna ner sig? Det vet jag inte, för det har ju inte jag varit med om. Det har ju bara ordnat sig under det där rummet. Nej, men då är det ju en person då som inte är autistisk som eh, antagligen... Eh... Eller autistisk, som kommer dit och är stressad och ja. fastnar i monolog och inte kan ta sig ur och kanske känner också, gud jag måste stoppa eller kanske inte märker det. Alltså, så här, det kan ju ta en tag innan man lugnar ner sig. Man kanske kan ha någon nedlugningsrum innan. Ja. <laughs> <laughs> jag vill öva sig lite på att komma i balans. 
först. När man kan, med- tänkas- ja, man kan meditera eller man kan bara som man kan sitta och titta på ett ljus eller man, ja, alltså bara vara still på något sätt. Ja. Och du har lyssnat till podden Autistiska rummet. I detta avsnitt hörde du Hanna Bertilsdotter Rosqvist och mig, Serena Hasselblad. Redigering och klippning stod Dennis Hansson för. Podden har sin bakgrund i vår bok Autism inifrån, speglingar av ett autistiskt vi, utgiven av Gotia. Finns som ljudbok hos Storytel. Mer info på vår hemsida outspace.se. Musiken i podden är en tolkning av en folksång från Färöarna om Sälfolket, ett specialarrangemang av Åsa Lindström. Åsa sjunger också tillsammans med Eva Robbins och Erling Korven. <skratt>